0: Und um dem eben zu
1: begegnen, braucht es ganz klare Gleichstellungsgesetze. Na, ich würde ja die gewagte These aufstellen, dass, wenn Andreas Scheuer oder Jens Spahn Frauen wären, dann wären die, glaube ich, schon längst nicht mehr im Amt.
2: Also in Brandenburg ging es häufig mal durch die Presse, dass Brandenburg das niedrigste, also den niedrigsten Gender Pay Gap in ganz Deutschland hat.
1: Der Politik-Podcast aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen mit Ricarda Buttke, Lucy Hammecke und Laura Wahl über das Leben als junge Frauen in der Politik, den aktuellen Geschehen in den Landtagen und allem, was sonst anliegt. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Lass uns mal machen. Wir, das sind Lucy, Ricarda und ich und wir sind drei Abgeordnete im Sächsischen, Brandenburger und Thüringer Landtag und heute wollen wir über das Thema Gender Pay Gap sprechen. Denn ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, am 10. März war dieses Jahr der sogenannte Equal Pay Day und das markiert den Tag, bis zu dem symbolisch gesehen Frauen in Deutschland immer noch unbezahlt gearbeitet haben, weil Frauen als Gesamtgruppe immer noch weniger verdienen. Und bevor wir aber zu diesem wirklich spannenden Thema ähm, kommen, möchten wir heute auch nochmal eine neue Kategorie starten, weil wir jetzt regelmäßiger noch einfach verschiedene Kategorien im Podcast machen wollen, wo wir euch ein bisschen intensiver noch in unsere alltägliche Arbeit in den Parlamenten im Landtag mitnehmen und deswegen starten wir heute mit der Kategorie aus den Parlamenten. Juhu! Und äh, Lucy hat da nämlich eine Naja, nicht ganz so coole äh, Sache, aber die sie letzte Woche im Plenum erlebt hat, aber sie berichtet mal genau, fang einfach an, Lucy.
0: Ja, gerne, Laura. Ähm, Genau, wir haben ja heute auch ein feministisches äh, Podcast-Thema, und dem entgegenhalten kann ich eine unglaubliche Frauenfeindlichkeit im letzten sächsischen Landtag, die auch nochmal bewiesen hat, wie unglaublich wichtig ist, es ist, dass irgendwie die feministischen Kämpfe weitergehen wir hatten letzte Woche haben wir als Bündnisgrüne Fraktion eine aktuelle Debatte eingereicht das ist quasi ein Thema was man ähm, debattiert was irgendwie einen aktuellen Wert hat und da haben wir uns halt gesagt dass wir eben weil der Equal Pay Day war und weil auch der Frauenkampftag war noch feministischer Kampftag haben wir uns entschieden dass wir das gesamte Thema Frauen in der Corona Pandemie quasi nochmal in den Mittelpunkt so einer parlamentarischen Debatte setzen Und haben deshalb quasi die aktuelle Debatte gemacht zum Thema Frauen in der Corona-Krise, gesellschaftliche Rückschritte vermeiden und Gleichstellung voranbringen. Und ähm, eins der Themen, die ja mich als Gleichstellungspolitikerin irgendwie im letzten Jahr extrem beschäftigt hat, war das ganze Thema häusliche Gewalt und der Anstieg partnerschaftlicher Gewalt in der Corona-Pandemie und halt auch der Fakt, dass Frauen eben dieser Gewalt sehr viel schlechter entrinnen können, wenn naja, man in Quarantäne ist, wenn Lockdowns sind, wenn auch Hilfesysteme nicht mehr so einfach zu erreichen sind. Und damit fange ich halt auch meine Rede an in der aktuellen Debatte. Und also abgesehen davon, dass viele Männer rausgehen, telefonieren, nicht zuhören, meinte echt ein AfD-Abgeordneter zu dem anderen, na, kettest du auch deine Frau immer in der Küche an? Und total kumpelhaft lachend. Und es war so ein absolut ekliger Moment von Frauenfeindlichkeit in diesem Plenum, dass man irgendwie über das krasse Thema häusliche Gewalt spricht und über die Zahlen und die Erhöhung der Zahlen, die wir in der polizeilichen Kriminalstatistik sehen. Und dann hast du da so frauenfeindliche Arschlöcher hinten sitzen. Ähm, Ja, das war echt, echt ein krasser, krasser Moment im letzten Plenum, der auch echt nochmal gezeigt hat, also die ganze Debatte hat gezeigt, dass wir echt noch einiges zu tun haben im Bereich Gleichstellung. Laura, was ist denn
1: dein Moment aus dem Parlament? Also ich habe mich zurzeit auch mit feministischen Themen auseinandergesetzt und tatsächlich hat mich die AfD auf ein Thema gestoßen, weil die neulich diesen unsäglichen Antrag, ich glaube, da hatte ich auch schon von erzählt, gestellt haben, dass die Gleichstellungsbeauftragte abgeschafft werden soll in Thüringen, aber auch das Gender-Budgeting aus dem Gleichstellungsgesetz gestrichen werden soll. Und dadurch fiel mir tatsächlich auf, dass da Gender-Budgeting drinsteht und drin verankert ist. Und ich habe jetzt mal eine Anfrage dazu gestellt, wie das eigentlich bei der Haushaltsaufstellung bisher immer schon umgesetzt wird. Denn Gender-Budgeting bedeutet, dass über den gesamten Landeshaushalt hinweg sozusagen Frauen und Männer die gleichen Anteile erhalten sollen und es halt geschlechtergerecht verausgabt wird. Ein Beispiel, wo das zum Beispiel höchstwahrscheinlich immer noch nicht der Fall ist, ist so der Spitzensport, weil einfach super viel Geld in Profifußball fließt, was meistens Männerfußball ist. Und wenn man dazu im Vergleich sich anschaut, was Bundesliga-Volleyballerinnen erhalten, dann ist es halt ein Witz. Und das sind so zum Beispiel Beispiele, äh, wo man eben mit Gender-Budgeting dafür sorgen könnte, dass alle gleich viel Geld erhalten und ich habe da neulich schon kurz mit der Gleichstellungsbeauftragten drüber sprechen können und bisher wird es so gut wie gar nicht umgesetzt in der Landesregierung. Ich glaube, weil einfach an ganz vielen Stellen auch das Vorwissen in den Ministerien fehlt. Was ist Gender Budgeting? Wie mache ich das dann, wenn ich dieses Dokument auf meinem Tisch habe? Und deswegen bin ich schon gespannt auf die Antwort, aber denke, dass das was ist, wo wir noch wirklich langfristig dran bleiben müssen, um auch da in den Finanzen irgendwie Geschlechtergerechtigkeit herzustellen.
2: Ja, Ricarda, bei dir? Ich finde es total spannend, dass du das mit der Gleichstellungsbeauftragten der AfD erzählst, weil tatsächlich gab es vor einiger Zeit bei uns wahrscheinlich einen sehr ähnlichen Antrag, die Gleichstellungsbeauftragte zu einer Familienbeauftragten umzuwandeln, was natürlich abgelehnt wurde. Aber kurze Zeit später hatten wir auch eine Debatte, wo es auch um Gender-Budgeting und ähm, Haushaltsaufstellung ging. Und zwar hatten wir da einen eigenen Antrag, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon erzählt, das ist schon eine Weile her, um Frauen in der Corona-Pandemie zu stärken. Und es fiel mir gerade wieder ein, dass wir da auch ein Modellprojekt gefordert haben, um geschlechtergerechte Haushaltsplanung umzusetzen. Und ähm, als die Frau von der AfD redete, war ihr anscheinend nicht klar, dass es da nicht um den Haushalt zu Hause geht, also um irgendwie Müll rausbringen und so weiter, sondern um den Landeshaushalt, woraufhin eine Kollegin von mir eine Nachfrage stellte, wo sie da meinte, ja, ja, das ist ja alles total missverständlich formuliert und äh, es war aber schon ein sehr irritierender und ein sehr lustiger Moment auf jeden Fall. Das ist aber schon ein bisschen länger her. Bei uns gerade aktuell hatten wir Plenarsitzungen, die ziemlich nervenaufreibend war, weil es um Corona ging mal wieder. Und just an dem Tag, wir hatten uns gerade zur Plenarsitzung hingesetzt, wollten um 11 Uhr mit der Debatte zu Corona starten. Und genau an dem Tag war dann plötzlich Ministerpräsidentenkonferenz. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass da irgendwie vormittags plötzlich eine Meldung kam, Es gibt jetzt wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz zu Corona, sodass erstmal unsere ganze Plenartagesordnung zerschossen war und wir alles umstellen mussten und es war ein ziemlich stressiger Tag und im gleichen, also in der gleichen Plenarsitzung wurde auch der Rücktritt von unserer Bildungsministerin gefordert durch die AfD und in dem Zuge fiel mir dann auf, wir haben in Brandenburg eine Gesundheitsministerin und wir haben eine Bildungsministerin, aber einen Ministerpräsidenten und viel der Kritik die in der Öffentlichkeit an den Corona-Maßnahmen, an der Impfstrategie, an dem Bildungssystem und so weiter ist, bezieht sich immer auf diese beiden Frauen. Und eigentlich ist ja bei der Ministerpräsidentin die Staatskanzlei ja auch mitverantwortlich. Und ähm, auch das Innenministerium ist mitverantwortlich. Und das Innenministerium ist auch von einem Mann geleitet. Und das hat mich dann schon auch wieder feststellen lassen, okay, als Frau, die eine Krise managt, kriegt man halt doch noch deutlich, deutlich mehr ab als als wann. Dafür haben wir aber einen echt coolen Antrag beschlossen, zu Gründungen, um also Gründerinnen und Gründer zu stärken, wo es auch explizit darum geht, dass man Frauen in der Gründungskultur stärken soll. Also nicht nur negative Nachrichten, sondern auch positive. Ich würde ja die gewagte These aufstellen, dass wenn Andreas Scheuer oder
1: Jens Spahn Frauen wären, dann wären die, glaube ich, schon längst nicht mehr im Amt, ähm, weil so wie die sich da durchlavieren und wenn einmal Angela Merkel sich für was entschuldigt oder gleich übelst den Shitstorm bekommt, das ist ähm, schon immer wieder auffällig, mit wie viel Maß Unterschied da gemessen wird. Ja, aber das war unser kleiner Einblick in was gerade in den Parlamenten so aktuell ist und Da wollen wir eigentlich auch gleich weiterkommen zu unserem eigentlichen Thema, dem Gender Pay Gap und euch da mitnehmen. Und deswegen, Lucy, kannst du vielleicht zu Beginn nochmal erklären, was ist dieser Gender Pay Gap eigentlich und was muss man da so beachten, wenn man mit den Zahlen um sich wirft?
0: Äh, Ja, das ist ja tatsächlich jedes Mal spätestens zum Equal Pay Day zum Glück auch wieder eine relativ breite öffentliche Debatte. Um den Gender Pay Gap, weshalb ich finde auch, dass der Equal Pay Day sich irgendwie so voll auch als Instrument in der Auseinandersetzung um eben diesen Gender Pay Gap voll bewährt hat. Genau, der Gender Pay Gap, das ist quasi die geschlechtsspezifische Lohnlücke. Die beschreibt also den geschlechtsspezifischen Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern, beziehungsweise auch die Differenz, einfach der Bruttostundenverdienste. Und da ist es so, dass es einerseits den unbereinigten Gender Pay Gap gibt und andererseits den bereinigten Gender Pay Gap. Der unbereinigte Gender Pay Gap, das ist quasi das, was einfach im Schnitt weniger (lacht) ankommt bei Frauen hier in Deutschland, also auf dem Konto. Und das sind tatsächlich in Deutschland immer noch 18 Prozent äh, letztes Jahr gewesen, die Frauen im Schnitt äh, weniger verdienen. Ähm, Davor im Jahr waren es 19 Prozent und das ist, finde ich, einfach eine richtig krasse Zahl. Also wenn man sich anhört, das ist ja fast ein Fünftel, dass Frauen weniger verdienen. Das finde ich echt krass. Und dann ist aber immer der Punkt, dass auch als ich zum Beispiel, jetzt, ich habe eine Veranstaltung gemacht mit Ricarda Lang und mit Agnes Schanetzky, ähm, die Stadträtin bei uns in Dresden, zum Thema Gender Pay Gap und zum Thema Entgeltgleichheit. Und wir haben die halt auch beworben auf Twitter und Ähnlichem. Und sofort hatten wir bei uns auf Twitter in den Kommentaren halt sehr, sehr, sehr viele Männer, die uns erklärt haben, der Lohnunterschied, der ist gar nicht bei 18 Prozent. Das sind eigentlich viel weniger. Man muss immer, rechnet ihr euch eure Statistiken schön. Und das ist nämlich diese ganze Debatte, finde ich. Also die hat das ganz gut zusammengefasst. Der Lohnunterschied, also was wirklich, das ist dieser unbereinigte Gender Pay Gap, was auf dem Konten von Frauen weniger ankommt, das sind 18 Prozent. Frauen verdienen einfach 18 Prozent weniger. Und dann gibt es nochmal den bereinigten Gender Pay Gap, das heißt, wenn man alles rausnimmt, was Teilzeittätigkeiten angeht, was auch verschiedene Berufswahlen auch angeht, also Frauen gehen ja öfter in bestimmte Branchen, Männer gehen öfter in andere Branchen, dann hat man quasi den unbereinigten Gender Pay Gap, den man also eigentlich nicht erklären kann. Das sind Frauen, die auf derselben Position arbeiten wie Männer, in derselben Branche arbeiten wie Männer und trotzdem im Schnitt immer noch weniger verdienen. Also einerseits ist das natürlich unglaublich krass und es darf nicht kleingeredet werden, dass es irgendwie diese Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt gibt. Aber andererseits finde ich es total heftig, dass Leute irgendwie bei diesen 18 Prozent sagen, das ist doch gar nicht wahr. Weil das ist einfach in der Realität das, was weniger auf den Konten von Frauen ankommt.
1: Ja, ein Argument, was von dann eher konservativer Seite immer gern gegen den unberechtigten, äh, <lacht> unbereinigten Gender Pay Gap äh, vorgebracht ist wird, ist ja, dass eben, also dass es ist ja logisch sei, weil es verschiedene Branchen gibt und ähm, Frauen würden nun mal mehr die schlecht bezahlten Berufe ergreifen, wie irgendwie Verkäuferin oder Krankenpflegerin, wo ich dann immer so denke, ah, nee, ähm, ich finde, es ist eben trotzdem Ausdruck einer bisher nicht gleichberechtigten Welt, weil man muss dazu zwei Sachen sagen. Erstens, diese Branchen, die sind halt dummerweise auch, einfach schlecht bezahlt, weil Frauen in diesen Branchen arbeiten. Also es gibt Studien, die zeigen, sobald viele Frauen in eine Branche drängen, sinkt das Lohnniveau einfach. Das hat man zum Beispiel gesehen beim, äh, bei dem Beruf des Sekretärs, der früher sehr männlich dominiert war und der jetzt natürlich, wir alle kennen eigentlich fast nur noch Sekretärinnen und damit mit dieser Umwandlung ist auch das Lohnniveau gesunken. und Genauso andersrum der Beruf des Programmierers, der früher ein sehr weiblicher Beruf war, weil man, also was heißt weil, aber da wurde, waren es viele Frauen, die irgendwie diese verschiedenen Kabel miteinander verbunden haben und Dinge gesetzt haben, keine Ahnung, was die genau früher gemacht haben. Aber auf jeden Fall, sobald dieser Beruf halt ingenieurslastiger wurde und mehr mit Programmieren zu tun hatte und da immer mehr Männer in diese Branche reingegangen sind, desto besser bezahlt wurde diese Branche. Und das zeigt halt so ein bisschen, dass es nicht einfach nur die, in Anführungszeichen, Dummheit der Frauen ist, sich die falschen Jobs auszusuchen, sondern weil es halt ein strukturelles Problem ist, dass ähm, die Arbeit von Frauen weniger gewertschätzt wird. Und dazu vielleicht noch ein letztes Experiment, auf das ich gerne verweisen will. Denn es gab schon Versuche, da wurden ProbandInnen die Arbeitsleistungen von Männern und Frauen vorgelegt und sie mussten im Kopf bewerten, für wie also wie viel sie diesen zahlen würden oder ob sie finden, die sind angemessen bezahlt. Und selbst in diesem Experiment mit fiktiven Personen haben halt Menschen die Arbeit von Männern oder den Lohn von Männern immer höher angesetzt oder höher als angemessen empfunden als den von Frauen. Und das zeigt, wir haben diese Lohnlücke wirklich schon in unseren Köpfen, dass wir die Arbeit von Frauen einfach weniger wertschätzen. Und da beginnt so ein bisschen auch das Dilemma.
2: Und ich finde auch ganz interessant, wenn man sich anguckt, dass Frauen ja inzwischen auch im Schnitt irgendwie bessere Abitur machen, die besseren Schulabschlüsse, bessere Bildungsabschlüsse. Und das ist sozusagen aber je weiter sie in ihrem Leben kommen, desto schwieriger wird dann und desto weniger Geld verdienen sie dann auch, obwohl ja inzwischen Frauen... Äh, augenscheinlich dadurch, dass sie zum Beispiel oder dass wir Frauen <lacht> im Schnitt ein besseres Abitur machen, kann man ja auf keinen Fall sagen, Frauen machen die Arbeit schlechter oder irgendwas. Also das ist so, dass man immer wieder auf diese Argumente gestoßen wird. Das, finde ich, kann einen echt mega aufregen.
0: Ich finde auch immer dieses Argument, und das kommt ja tatsächlich häufig, Frauen wählen eben irgendwie die die schlechteren Berufe und ich meine, sie wählen schlecht bezahltere Berufe, aber sie wählen halt unglaublich wichtige Berufe. Ähm, und ich finde, da ist jetzt gerade, ne, ich meine, das letzte Jahr hat es uns gezeigt, irgendwie in den Gesundheitsberufen sind knapp über 80 Prozent Frauen. Und in vielen Bereichen in den Gesundheitsberufen sind sie verdammt mies bezahlt. Irgendwie, sei es in der Pflege oder sei es auch in der medizinischen Assistenz. Ähm, und ich finde, diese Arbeit sollte uns halt irgendwie auch als Gesellschaft mehr wert sein, die Arbeit in eben diesen Berufen. Und das ist ja irgendwie dieser eine Faktor, dass sie ja auch irgendwie Care-Berufe übernehmen. Und das spiegelt ja eigentlich auch das wieder was zu Hause passiert, auch zu Hause übernehmen ja Frauen sehr viel mehr Care-Arbeit als Männer, arbeiten deshalb auch öfter im Teilzeit, um sich zum Beispiel um Familie zu kümmern, gehen dann noch in den Care-Beruf, das heißt können weniger Stunden arbeiten, arbeiten dann noch in den Beruf, der mies bezahlt ist. Das ist doch aber, also es zeigt doch nur diese krassen, strukturellen Unterschiede. So die Care-Arbeit in Deutschland, sei es zu Hause oder im Beruf, ist echt auf Frauen angewiesen. Ich finde das so
2: heftig, dass trotzdem dieses Problem so klein geredet wird, auch jedes Jahr wieder. Und ich finde, man sollte sich auch mal überlegen, was würde denn passieren, wenn Frauen nicht diese Berufe ergreifen? Also was wäre denn, wenn Frauen jetzt zum Beispiel nicht mehr Erzieherinnen werden würden oder nicht mehr Krankenpflegerinnen? Also dann hätten die männerdominierten Berufe auch riesige Probleme, weil sie plötzlich gar nicht mehr wissen würden, von wem sie ihre Kinder betreuen sollen, während sie in ihren besser bezahlten Berufen arbeiten. Absolut. Und das sind jetzt gerade so
1: strukturelle Unterschiede, über die wir gesprochen haben, die sich eben im unbereinigten Gender Pay Gap spiegeln, aber ich finde selbst im bereinigten Pay Gap, da kam auch bei uns in der Plenardebatte wieder das Argument, ja, die Auszeiten von Frauen, die seien da noch nicht reingerechnet und das erklärt dann die fehlenden sechs Prozent, weil eine Frau hat irgendwie drei Jahre für die Kinder ausgesetzt und ähm, hat dementsprechend weniger Lohn. Aber ich finde, ganz ehrlich, eine Gesellschaft, wo Männer und Frauen gleichberechtigt werden, wenn man sich mal das Gedankenexperiment wagen würde, dass man so eine Gesellschaft neu schafft und man würde da irgendwie angenommen Männer und Frauen schaffen, die morgens aufstehen und alle ihre Arbeit machen und die eine Person die kümmert sich halt um die Kinder und die andere Person geht halt arbeiten. Ich glaube, im Kopf würde man natürlich davon ausgehen, dass am Ende des Lebens beide Personen irgendwie gleich viel verdient haben, weil sie haben die ganze Zeit gearbeitet, sie haben nur unterschiedliche Arbeiten gemacht und ich finde, dass das schon nochmal ein Punkt ist, wo man drüber nachdenken kann, wie man auch Mutterschaftsurlaub oder Mutterschutz anders entlohnt, wie man auch dafür sorgt, dass vielleicht zum Beispiel die Männer häufiger sich dann um die Pflege der Eltern kümmern und dieser Unterschied in Betreuungszeiten, wo dann Frauen viel häufiger im Laufe ihres Lebens nochmal aussetzen, wie man den verringert, denn solange wir da unterschiedliche Zeiten haben, ist das einfach Ausdruck
2: eines strukturellen Geschlechterunterschieds ich würde mich dem gerne anschließend ein kleines, ein bisschen off-topic Thema noch mit einwerfen, weil ich finde gerade bei diesen, als Männer können ja dann oder nehmen häufig nur diese zwei Monate Elternzeit, das heißt, es ist so, dass dann ähm, quasi die Partnerin zwölf Monate nimmt, die vollen zwölf Monate ausschöpft und dann sind quasi noch zwei Monate übrig, die dann nur der Mann nehmen kann, weil man nicht 14 Monate dann nehmen kann, sondern zwei Monate gehen dann an den Partner und ich erlebe das so oft auch in meinem Umfeld, dass man dann in diesen zwei Monaten zusammen in Urlaub fährt oder so, anstatt dass sich dann mal äh, der Mann irgendwie um die Betreuung der Kinder kümmert, irgendwie Kita-Eingewöhnung macht oder irgendwas, damit die Frau wieder arbeiten gehen kann und das finde ich zeigt auch oft, wie dann care dann doch nicht so richtig umgewandelt wird, sondern dann macht man halt zusammen Urlaub und äh, aber von sozusagen der Alltagsarbeit übernimmt dann der Typ trotzdem nichts weiter.
0: Ja, und ich glaube, abgesehen davon, dass es irgendwie auch so soziale und gesellschaftliche Gründe dafür gibt, so ich meine, wie wir sozialisiert wurden, dass Frauen eben öfter dann das Jahr zu Hause bleiben, gibt es halt für manche Paare, und da sind wir wieder beim Gender Pay Gap, einfach auch krasse finanzielle Gründe dafür, dass sie sich dafür entscheiden, dass der Mann weiterarbeiten geht. Und zwar, weil der Mann einfach besser verdient und sich das dann einfach für das Paar quasi besser lohnt, wenn äh, der Mann dann weiter arbeiten geht und die Frau dann vielleicht länger zu Hause bleibt, viele entscheiden sich auch tatsächlich länger als zwölf Monate zu Hause zu bleiben.
1: Ja, und das ist halt so ein strukturelles Problem, was dann wieder bedingt, dass es nicht unbedingt aufgehoben wird. Ich finde, wo sich der Unterschied eigentlich noch deutlicher zeigt, dass im Gender Pay Gap ist tatsächlich der Gender Pension Gap, weil der errechnet, wie viele Rentenunterschiede im Schnitt Männer und Frauen haben. Und der liegt bei circa 40 bis 50 Prozent. Also Frauen haben im Alter durchschnittlich in Deutschland einfach nur die Hälfte der Rente aufgrund dieser Auszeiten. Und das ist schon extrem. Und das ist halt einfach genau der Grund, warum warum Altersarmut gerade unter Frauen so ein weit verbreitetes Problem ist. Und ich finde, das sind halt wahrscheinlich so gut wie alles, alles Frauen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, die halt teilweise nicht in bezahlten Berufen gearbeitet haben, sondern im Haushalt sich um Kinder oder Eltern gekümmert haben, Und dass man dann einfach im Alter Angst haben muss, in Altersarmut zu landen, obwohl wir so eine wohlhabende Gesellschaft sind, das ist einfach ungerecht und das muss sich definitiv ändern. Was ja immer so ein bisschen erstmal verwirrend ist oder total cool klingt, ist, dass in Thüringen, Sachsen und Brandenburg und allgemein den ostdeutschen Bundesländern sowohl der unbereinigte als auch der bereinigte Gender Pay Gap niedriger sind. In Thüringen zum Beispiel liegt der unbereinigte Gender Pay Gap bei ungefähr 5%. Woran liegt denn das? Und wie sieht es bei euch in
2: den Bundesländern aus? Also in Brandenburg ging es häufig mal durch die Presse, dass Brandenburg das niedrigste, also den niedrigsten Gender Pay Gap in ganz Deutschland hat. Und tatsächlich ging auch Cottbus, die Stadt, in der ich wohne, mal vor ungefähr zwei Jahren ziemlich groß durch die Presse, weil da getitelt wurde, dass in äh, in Cottbus Frauen mehr verdienen als Männer. Ähm, Und (lacht) das ist natürlich, klingt erstmal richtig, richtig cool. Ähm, hat aber natürlich auch so ein paar Haken, weil es da halt auch immer sozusagen, glaube ich, um den bereinigten äh, Gender-Pay-Gap ging und so weiter. Und mir dann auch aufgefallen ist so, hey, woran liegt das denn? Und zwar, dass halt in Ostdeutschland auch einfach Männer schlecht verdienen und einfach der Durchschnittslohn im Vergleich zu Bayern, Baden-Württemberg und so weiter auch viel, viel niedriger ist, so dass man dann nicht sagen kann, Frauen verdienen richtig viel, sondern okay, alle Geschlechter verdienen halt alle nicht gut. Ähm, was so der erste Punkt ist, der mir einfällt. Und ein zweiter Punkt ist, der zum Beispiel in Cottbus total krass und total sichtbar ist. Wir haben ziemlich viel Verwaltung beispielsweise, wo ja ziemlich gut, oder nicht ziemlich gut, aber es ist schon eher sichergestellt, dass Männer und Frauen gleich verdienen, einfach durch klare Einstufungen und so weiter und auch viele Tarifverträge. Und das ist ein Punkt, wo man dann merkt, boah, das führt tatsächlich dazu, dass sich diese Lohnlücke so ganz langsam schließt. Genau, so sieht es bei uns auf jeden Fall aus. Äh, ja, ich kann mich
0: dem nur anschließen, auch in Sachsen ist der, ähm, äh, also wie in allen neuen Bundesländern, ist quasi der Gender-Pay-Gap sehr viel geringer als in den alten Bundesländern, aber ich glaube, ich meine, da spielen natürlich die Faktoren rein, die Ricarda gerade benannt hat, aber ich glaube, es spielt halt auch echt noch der Fakt rein, dass durch DDR-Sozialisierung hier viel mehr Frauen arbeiten und viel eher auch Teilzeit arbeiten. Also ich glaube, das ist einfach auch so einfach noch kulturelle Unterschiede, also kulturell, ne, klingt jetzt so ein bisschen hochgegriffen, aber es schon noch einfach kulturelle Unterschiede gibt in den alten und den neuen Bundesländern, dass es halt innerhalb der neuen Bundesländer mhm. quasi eine viel größere Akzeptanz auch gibt, für junge Mütter wieder Vollzeit arbeiten zu gehen, vielleicht auch weniger Vorurteile sie behaften und natürlich, und das darf man auch nicht vergessen, es gibt auch einfach die bessere Kinderbetreuungsinfrastruktur. Ich meine, du musst es dir halt auch leisten können, das Kind, also es muss ja irgendjemanden geben, der irgendwie das Kind nimmt und da gibt es halt einfach auch in den neuen Bundesländern eine viel bessere Infrastruktur für Kinderbetreuung.
1: Genau und die Punkte führen dazu, dass in Thüringen tatsächlich in diesem Jahr wir den Gender Pay Gap ungefähr schon am 18. Januar hätten feiern können, was halt erstmal wirklich sehr positiv klingt, weil Frauen theoretisch nur einen halben Monat hier unbezahlt gearbeitet haben, aber halt, wenn man weiß, dass einfach das Lohnniveau in Thüringen mit das, ich glaube, das tritt niedrigst in ganz Deutschland ist, dann bedeutet das halt einfach in der Konsequenz, die Männer verdienen extrem wenig und die Frauen verdienen zwar nur noch mal ein bisschen weniger als die Männer dazu, aber unterm Strich ist es halt doch ganz schön wenig. Ähm, ja, und was wir tun müssen, um das auch zu ändern, um allgemein das Lohnniveau in Thüringen zu heben, ist ein großer Faktor auf jeden Fall die Tarifbindung, weil ähm, tatsächlich das allgemeine Lohnniveau hier in Thüringen so niedrig ist, weil die Tarifbindung einfach extrem niedrig ist, gerade auch im Vergleich zu zum Beispiel Baden-Württemberg, wo in der Automobilindustrie halt einfach eine sehr hohe Tarifbindung und sehr hohe Standards für ArbeitnehmerInnen etabliert sind. Und hier fehlen diese großen Unternehmen total, die sowas überhaupt anbieten können. Deswegen ist es so ein Punkt, wo wir unbedingt dran müssen, für alle Menschen, für mehr ArbeitnehmerInnenrechte. Aber ja, was sind denn so weitere Punkte, wie wir, den Equal Pay Day noch weiter nach vorne verschieben können und den Gender Pay Gap verringern können.
0: Ich glaube, was man auch echt nicht vergessen darf, um auch nochmal bei der also ganz konkreten Lohnfrage zu bleiben, ist, dass Frauen tatsächlich ja auch übermäßig häufig oft in den Niedriglohnbranchen beschäftigt sind. Das heißt, auch einfach eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns führt vor allem dazu, dass Frauen davon quasi überproportional ähm, profitieren. Und ich glaube, auch das ist gerade mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl echt so ein Thema, was unglaublich wichtig ist, also auch einfach so den gesetzlichen Mindestlohn anzuheben. Aber auch, ganz ehrlich, Flächentarifverträge. Ich meine... In der Pflege ist das ja jetzt vor kurzem gescheitert. An der Caritas-Arbeitgeberseite, da sollte es quasi einen Tarifvertrag für die Pflege geben. Und das finde ich echt total bitter, dass irgendwie nach diesem Jahr, wo wir alle irgendwie durch Klatschen unsere Bekundung gezeigt haben, wie wichtig doch die Menschen sind, die in der Pflege arbeiten, die Pflegerinnen sind, dass dann sowas scheitert,
2: aber während wir sowas brauchen. Und ich finde, ein Punkt ist noch, den den Lucy, mit dem Lucy vorhin ihr Statement geschlossen hat, und zwar die Kinderbetreuung, wo wir festgestellt haben, in den neuen Bundesländern sieht es da schon echt deutlich besser aus. Aber in den alten Bundesländern gibt es noch ziemlich großen Nachholbedarf und auch in den neuen Bundesländern ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Und auch wir müssen hier noch ähm, ordentlich ran. Und davon profitieren ja am Ende auch nicht nur Frauen, davon profitieren auch Männer, wenn sich die Kinderbetreuung verbessert und am Ende auch die Kinder. Ich glaube aber auch, dass tatsächlich sowohl Bund als
0: Land als auch einfach als, also ich meine, was man nie vergessen darf, das hat Ricardo vorhin gesagt, also es gibt Verwaltungen und Verwaltung, das sind Angestellte zum Beispiel von der Stadt, aber zum Beispiel auch das Land, das, also zum Beispiel der Freistaat Sachsen jetzt, hat ja auch jede Menge Angestellte. Und ich glaube einfach, dass man da mit einem Gleichstellungsgesetz, was wir hoffentlich sehr bald angehen, ähm, hier auch bei uns in Sachsen in dieser Koalition und in dieser Legislatur, dass dadurch einfach quasi der Freistaat als Vorbildfunktion auch einfach agieren kann. Es geht quasi darum, dass man ganz klar Zielmarken einführt. Weil es ist so, dass bei uns in der Verwaltung zwar total viele Frauen arbeiten, aber wenn man dann in die Führungspositionen guckt, dass mhm. überhaupt gar nicht mehr so viele sind. Und um dem eben zu begegnen, braucht es ganz klare Gleichstellungsgesetze. Der Freisteller als Arbeitgeber muss seine Vorbildfunktion auch gegenüber der Wirtschaft haben. Und das ist natürlich einerseits diese ganze Sache von Führungsfragen, aber dazu gehören auch, ob man vielleicht auch die ArbeitnehmerInnen unterstützen muss beim ganzen Thema Kinderbetreuung, flexibles Arbeiten, Homeoffice-Möglichkeiten auch schaffen muss, Um da wirklich halt ein vorbildhafter
2: Arbeitgeber zu sein, auch außerhalb der Corona-Pandemie. Ich finde es spannend, weil wir stellen in so vielen Erfolgen, die wir schon auf. Genommen haben, immer wieder fest, dass Quoten, also Zielstellung, also Lucy hat jetzt gesagt, Zielstellung für Führungspositionen, aber am Ende geht es ja um Quoten in allen möglichen Bereichen, so ein wichtiger Baustein sind, um so viele Themen in der feministischen Politik endlich anzupacken. Also sei es irgendwie die Verwirklichung der Lebensrealität von Frauen und sei es aber auch der Gender Pay Gap, wird sich anscheinend ohne Quoten nicht ändern. Deswegen, ja, spannend, dass wir immer wieder auf dieses Fazit kommen. Ja, das wäre so eine Eine gesetzliche Maßnahme, ich finde auch das
1: Entgeltgleichheitsgesetz, was vor einigen Jahren eingeführt worden ist, dass man das dringend anpassen muss, damit auch Beschäftigte in Unternehmen mit weniger als 200 MitarbeiterInnen ähm, eben Transparenz darüber haben, wie viel der Kollege verdient. Weil ich habe erst gestern wieder zwar nur ein TikTok-Video gesehen von einer Frau, die halt erzählt hat, dass sich ihr Kollege auf dieselbe Stelle beworben hat und sie auch. Und sie wusste halt, wie viel das Unternehmen ihm angeboten hatte und dann hatte wohl der Chef in dem Bewerbungsgespräch gefragt, was sie sich vorstellen könnte und sie hat genau die exakt gleiche Summe genannt und er meinte, ja, das sei jetzt aber viel zu viel. Und es sind zwar immer nur so Einzelfälle, die man hört, aber man fragt sich halt schon, wie strukturell veranlagt diese ganzen Einzelfälle sind. Und solange wir kein Entgeltgleichheitsgesetz haben, was auch in Unternehmen bei 20 Arbeitnehmerinnen zum Beispiel schon dafür sorgt, dass alle eben das transparent haben, wer wie viel bekommt. Ich glaube, solange kommen wir auch nicht zu den gleichen äh, Lohnstandards.
0: Tatsächlich finde ich es da super spannend. Dass da tatsächlich jetzt auch die EU-Kommission da noch einen weiteren Schritt gegangen ist, und zwar gibt es jetzt quasi den Vorschlag einer EU-Richtlinie für Entgeltgleichheit und für Entgelttransparenz äh, und Gleichstellung zwischen den Geschlechtern, die jetzt tatsächlich, glaube ich, auch in den jeweiligen Europaausschüssen der Landtage, also bei uns ist das Anfang im April, werden wir quasi diesen Richtlinienvorschlag der Kommission uns angucken, weil, also ich habe ja schon gesagt, der Freistaat ist auch Arbeitgeber und auch alle anderen Bundesländer. Und muss dann natürlich auch vorangehen. Und Ich glaube, das wird auch nochmal innerhalb bei uns in der Koalition sehr spannend, wie unterschiedlich wir jetzt den Vorschlag der EU-Kommission tatsächlich auch bewerten. Weil, und das gehört natürlich auch zur Wahrheit, also es ist halt irgendwie ein Problem in Deutschland, aber halt nicht nur in Deutschland. Und deshalb finde ich es echt unglaublich gut, dass jetzt äh, auch die EU-Kommission da jetzt weitere Schritte
1: geht. Ja, und dann vielleicht noch zum Ende eine Maßnahme, die mit dem Buchstaben Z beginnt und damit gut ans Ende passt, nämlich der Zeitpolitik. Ich finde, man muss auch wirklich darüber nachdenken, wie man diese Auszeitenproblematik sozusagen verringert, wie man dafür sorgt, dass teilweise Männer häufiger auch sich dann mal um die pflegebedürftigen Eltern kümmern oder dass halt solche Auszeiten einfach angerechnet werden. Und da gibt es im Kleinen schon total interessante Modelle, dass äh, Rente nicht nur in Geld ausgezahlt wird, sondern dass man durch die Pflege von Angehörigen Zeitpunkte sammelt und dann später irgendwie diese Zeitpunkte von anderen Menschen zurückbekommt, die dann wieder irgendwie was für die Person erledigen und dadurch dann selbst wieder solche Zeitpunkte sammeln oder dass man auch als staatliche Maßnahme einfach sagt: So, liebe Eltern, ihr bekommt noch mal zwei Monate zusätzlich Elternzeit, aber nur, wenn ihr diese Elternzeit auch paritätisch aufteilt und dann kann man irgendwie noch mal da ein bisschen was dranhängen. Das finde ich wären super coole Maßnahmen. Und ich muss ganz kurz die Anekdote erzählen, warum ich auch auf den Begriff Zeitpolitik komme. Wir Grünen sind da nämlich schon weiter, als ich dachte. Man kann nämlich beim grünen Netz, alle, die auch grüne Mitglieder sind, können da mal reinschauen. Habe ich neulich ähm, gesehen, dass man da jetzt so eigene personalisierte Accounts anlegen kann. Und da kann man halt auch die politischen Themen angeben, die einen beschäftigen. Und dort war das Thema Zeitpolitik drin, aber nicht das Thema Verfassungspolitik. Und das hat mich so ein bisschen aufgeregt, weil ich so viel Zeit (lacht) zurzeit in unseren Verfassungsausschuss äh, stecke. Aber Verfassungspolitik, was aus meiner Sicht irgendwie das offensichtlichere Politikfeld ist als Zeitpolitik, ist nicht drin. Aber ähm, es hat auch was Gutes, denn ihr seht, Zeitpolitik, ich glaube, das ist was, womit wir uns in Zukunft tatsächlich auch noch mehr beschäftigen werden. Ja, Und da wir gerade beim Thema Zeit sind, muss ich sagen, dass wir auch schon wieder eine ganze Menge Zeit darüber gesprochen haben. Das war ein wunderschöner Satzbau, wie so oft. Und wir eigentlich auch schon in Richtung Ende kommen. Ja, ich würde vielleicht auch nochmal auf coole weiterführende Links verweisen. Das haben wir letztes Mal schon angefangen. Es gibt nämlich tatsächlich von MIT, die ja die Kategorie MyLab, heißt es glaube ich, hat, ähm, ein ziemlich gutes äh, Video auch auf YouTube zum Gender Pay Gap, also wenn das irgendwie nochmal wissenschaftlich zerlegt haben wollt, wie sich jetzt die ganze Lohnlücke auch aufteilt, dann schaut auf jeden Fall nochmal dieses YouTube-Video an. Und ansonsten freuen wir uns total, dass wir auch schon mal ankündigen können, dass wir in der nächsten Folge mit Tessa Ganserer aus dem Bayerischen Landtag über Queer-Politik sprechen werden, denn sie ist dort queerpolitische Sprecherin und auch die erste Transfrau in einem Parlament in Deutschland und Ja, das soll es dann nochmal um die verschiedenen Erfahrungen gehen, die man macht, aber auch wie wir das Thema Queer-Politik und Diversity in den Parlamenten allgemein stärken können. Und das wird sicherlich eine interessante Sache. Deswegen schaltet rein, teilt die Folgen und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann wie immer, schreibt uns gerne. Wir freuen uns über alle Zuschriften, die wir so erhalten.
0: Genau, ich freue mich auch auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss. Macht's gut und bis bald.